0: Dit is een speciale bonus aflevering van Potnataal tijdens de coronacrisis. Door het coronavirus ziet onze wereld er opeens heel anders uit. Het is voor iedereen een pittige tijd, maar als je zwanger bent is het nu opeens extra spannend en onzeker. En daarom maak ik extra afleveringen van Potnataal voor je... waarin ik bel met experts, maar ook bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen Omdat het nieuws rondom corona vaak heel snel gaat... is het goed om te weten dat ik deze aflevering heb opgenomen op maandag 20 april. En in deze aflevering bel ik met arts Brechtje Veut en arts Meerte Wieboud. En zij runnen samen dokter Anders Mama. Dag Brechtje en dag Meerte. Hallo, hi Simone. Ik zag op jullie site, jullie hebben een hele mooie slogan. Dokter Anders Mama maakt je wijzer in verwachting. Is dat wat jullie zijn in een notendop?
1: Ja, dat is wat wij zijn in een notendop... omdat we meestal ongeveer een half uur erover doen... om uit te leggen wat we echt zijn. <laughs> Oké, okay, nou, ik, ik ga er even goed voor zitten. <laughs> <laughs> um, ja, wij zijn, uh, wij zijn op een missie... om ja, toch een andere blik op die geboortezorg te geven. En um, daar hebben we natuurlijk heel veel pijlers voor... maar twee die echt belangrijk zijn... zijn uh, een goede en realistische voorbereiding op de bewalling is eigenlijk meer dan leren puffen en ontspannen. Omdat je in 70% van de gevallen te maken krijgt met medische interventies. En het is nalatig om aanstaande ouders daar niet op voor te bereiden. En uh, daarnaast vinden wij dat partners veel meer betrokken moeten worden... rondom de geboorte en het ouderschap. En dan uh, niet alleen tijdens de geboorte... want dan ja, oefenen ze enorme positieve effecten uit met hun steun. Maar ook daarna als ze goed betrokken worden, dan geeft dat meer gelijke kansen. Zowel voor de ouders, maar daar worden ook alle kinderen veel beter van.
0: Ja, ja dat, dat is jullie missie. Maar jullie, want jullie zijn, eventjes voor de duidelijkheid, voor, voor de luisteraar... jullie zijn geen verloskundige praktijk. Jullie zijn wel allebei nee. uh, arts, uh, opgeleid tot arts. En jullie hebben ja. dus samen deze
1: praktijk. Hoe moet ik het zien? Jullie zijn inderdaad een, uh, een eigen bedrijf begonnen... We waren allebei nog vol uh, bezig als arts. Dat doen we inmiddels allebei twee jaar niet meer. Het is wel volledig op mama. Um, en uh, we zijn op dit moment vooral bezig met uh, cursussen geven. En dat zijn nou, zwangerschapscursussen, maar ook EHBO-cursussen voor uh, baby en kinderen. Um, en daarnaast uh, zijn we af en toe voor een lezing in te boeken. Maar op dit moment zijn we samen bezig met de ouders voor te bereiden op het ouderschap.
0: Ja, en met nadruk op de ouders dus. Dus uh, niet alleen de, de zwangere vrouw, maar ook de partner. Want dat is, uh, dat is eigenlijk jullie missie om die er zoveel mogelijk bij te halen. Ja, ik ga hem
1: nu aan brecht geven. <laughs> ja. Of ik dit even voor mijn rekening wil nemen. Ja, nee, ja, ja. Dus Laat ik zo doorpraten. Ik ken hem ja. wel. En we hebben het Mijn lijf. Ik vind het ook leuk, we hebben het hier dan over.
0: Omdat natuurlijk in deze tijd, uh, de coronatijd, is opeens... Uh, ja, je partner is natuurlijk altijd heel belangrijk. Maar nu nog belangrijker, omdat je zo ontzettend op elkaar bent aangewezen nu ook. Hè? Want je mag nog steeds... Uh, ja, mag er maar één iemand bij de geboorte zijn, toch? Op dit moment. Dat weten jullie ja. waarschijnlijk ook. Ja, dat klopt. Uh, wil... ja. ja, er mag maar één iemand bij zijn.
1: En uh, we draaien het eigenlijk om. Altijd zou een partner... Een... Uh, een wezenlijk aandeel moeten hebben in die geboorte. En dat dat weet hij ook, want uh, hij of zij is daar uh, de helft van. En uh, wat wat zo bijzonder is aan deze tijd, hoewel het natuurlijk uh, kwetsbaar en misschien angstig en ook onzeker en hier en daar zelfs verdrietig, uh, zien we ook een enorme kans dat je niet eigenlijk gedwongen ervaart hoe belangrijk het is als je gelijkwaardig opgaat in die voorbereiding alleen al. En het feit dat alleen partners aanwezig mogen zijn tijdens de geboorte, dat kan ook jammer zijn als je een doula of uh, iemand anders er nog graag bij had willen hebben. Alleen partners die oefenen dus zo'n bewezen groot effect uit op, Ja, eigenlijk zou je bijna stiekem kunnen zeggen, het beloop van die geboorte. Want als vrouwen zich continu ondersteund voelen, uh, dan uh, ervaren ze de geboorte als uh, meer plezierig, kunnen ze daar meer tevreden op terugkijken, hebben ze minder behoefte aan pijnbestrijding, uh, zijn er minder kunstgrepen uh, nodig. Dat
0: is wetenschappelijk aangetoond dat um, ja. uh, dat, dat echt uh, heel veel effect heeft op het verloop van de bevalling?
1: Ja, dat is wetenschappelijk bewezen. Weten, uh, je ziet ook dat er uh, geboortecoaches uh, als paddenstoelen uit de grond poppen, ja. wat uh, fantastisch is, want inderdaad, die steun tijdens. Je geborgen en veilig voelen tijdens uh, de baring heeft dus zo'n gigantisch effect. En wij zeggen, ja, wie kan dat nou eigenlijk niet beter dan je partner? Want het is helemaal geen rocket science. Je hoeft niet een hele studie te doen om te weten wat je moet doen tijdens zo'n bevalling. Het gaat echt om je, je veilig en geborgen voelen. Dus dat iemand je aanmoedigt en je positief toespreekt en tegen je zegt dat je het kan. Je hand vasthoudt, zoiets simpels. Het is ook heel mooi wetenschappelijk bewijs... dat het vasthouden van iemands hand, even los van de geboorte zelf, zelf dat dat cortisolspiegel doet dalen, ademhaling en hartslag op elkaar afstemt... en dus echt stressverminderend werkt. Ja, dat is simpel, maar het heeft dus een groot effect. En wie kunnen dat beter doen dan partners die jou als beste kennen... die zonder dat je iets hoeft te zeggen... Uh, al aan je gezichtsuitdrukking weten hoe het wat... En als zij zich dan ook voorbereiden in die periode samen met jou. Ja, dan ga je dus gelijk op in informatieverstrekking. En kan uh, je partner ook de spokesperson zijn op het moment van de baring. Als jij uh, dat misschien niet meer zou kunnen zijn. Kan hij of zij de vragen stellen die jou weer gerust stellen. Want ook dat onderdeel, uh, je betrokken voelen bij beslissingen die genomen worden. Ja, daar is je partner dus ook heel belangrijk voor ja. om daar de vragen te stellen die dan misschien lezen en weer tot uh, ja, meer betrokkenheid en dus ook weer nou ja bijna controle zou ik willen zeggen uh, het geeft je meer gevoel van controle en zeggenschap.
0: Ja, is... En dat is echt mega belangrijk. Het cliché verhaal is nu natuurlijk wel een beetje uh, dat uh, een zwangere vrouw een, een zwangerschapscursus volgt. En dat er dan op een gegeven moment een keer een partneravond is. En dat ja. uh, meestal mannen daar dan zuchtend mee naartoe gesleept uh, ja. worden. En die dan ja. uh, bijvoorbeeld al, uh, uh, nou ja, al uh, kippenvel krijgen bij het idee dat ze mee moeten gaan ja. zitten puffen en, uh, en zuchten. Ja. Misschien is dat wel iets uit films hoor, maar ik, ik hoor dat toch ook wel een beetje om me heen. Maar wat is het wat, wat jullie anders doen dan eigenlijk? Of wat, wat, is, wat is het verschil in de benadering? Nou
1: oh ja, precies wat je... Oh, nee, nee. Ik geef het aan jou. Nu krijg ik meer te leren. <laughs> ja, precies. Nu kom, nu kom ik weer. Uh, wat, het, wat het verschil maakt, is dat als je par- als partner mee mag echt in gelijkwaardigheid, dus ook gelijkwaardig aangesproken wordt... en niet als ja, hoe die rol tot op heden inderdaad in beeldvorming... met name tentoongespreid wordt. Ik bedoel, je de media maar te openen en het gaat vooral over... ja, wat ja, komt ik nou, het komt een beetje lullig naast. En ja, dat is het verhaal dat zichzelf versterkt. Ook bij de apparaten op het werk, wat ze aan elkaar vertellen... en zeggen, oh jeetje, moet je alweer mee naar die puskeursus. Ja, precies. Maar um, überhaupt het hele woord cursus is natuurlijk ja, zeker nog bestaan. Um, en de vraag is, waarom zou je daar als partner heen mee moeten? En dan zeker de mannen rollen met hun ogen. Dezelfde vraag kan je eigenlijk ook stellen aan die zwangere. Waarom vinden we als langere het normaal om tien weken lang dat eindeloos te doen en alleen te focussen op die ontspanning? Terwijl je daarmee eigenlijk nog helemaal niet ver bent in dat je wijzer geworden bent wat je wil weten over die geboorte. Want het het ontspannen stuk en het tussenstuk, dat is maar de helft. Het is heel goed om ja, zo min mogelijk angsten te hebben richting die geboorte toe. Maar hoe meer kennis je hebt, hoe meer gevoel van controle je ook weer hebt en hoe meer angst reducerend dat dan ook weer werkt. Dus je wil ook weten, hoe werkt zo'n geboorte eigenlijk? Wat is de bedoeling van de fysiologie? Wat is de bedoeling van die ontsluitingsweeën? Wat gebeurt er tijdens het persen? Maar vooral ook wat als het anders verloopt. Wat als die ideeën onvoldoende um, heftig zijn, of ze zijn heftig, maar het geeft je onvoldoende ontsluiting. Wat als er gevraagd wordt om die vliezen te breken. Meestal wordt het al niet eens heel erg gevraagd. Is het meer een routinematige handeling, waar ze altijd wel um, consent over vragen. Alleen als je geen idee hebt wat A of B betekent, of wat voor een. Gevolgen het eventueel heeft op die baring... dan is het heel moeilijk meebeslissen. Ja. En waarom zou je daar dan... vervolgens ook alleen als vrouw verantwoordelijk voor zijn? Omdat jij tien keer naar een cursus bent geweest... en je partner één keer... Ja, de cabaret show mee heeft gedaan... want ja, dat ja, precies, is vaak ja. wel... de, de partner um, Dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou... terwijl... die wil je op zijn minst samen delen... en vrouwen zouden zich überhaupt minder verantwoordelijk moeten voelen... voor het hele beloof van die geboorte. Dus ja. je hebt daar gewoon nagenoeg geen invloed op of dat een soepele geboorte is... of dat de geboorte is waar alle toeters en bellen bij komen kijken.
0: Dat is ja. niet de verantwoordelijkheid van de vrouw. Nee, nee zeker. Daar, ben ik, daar geloof ik ook in. hoor. Dus daar, daar sta ik helemaal achter. Maar dat is natuurlijk ook wel uh, iets wat je ook hoort. Hè? Dat me, uh, er gaat ondertussen hier een kat op de kattenbakken. <lacht> ik weet niet of je dat, dat hoort, maar ik, ik word hier echt heel druk gegraven. Gezellig, hebben we we alles gehad hier in huis. Maar uh, uh, dat ik ook wel merk de laatste tijd... dat dat er ook steeds meer wordt gezegd... uh, je je hebt zelf de controle juist over je bevalling en hoe het loopt. Maar jullie zeggen eigenlijk dat heb heb je uiteindelijk niet.
1: Absoluut niet, nee. Nee. Ja, het is is verschillend. Want ik denk dat wat je bedoelt is dat er veel geroepen wordt... dat je de regie zou moeten pakken over je bevalling. Ja, exact, ja. De regie pakken over je bevalling is iets anders dan je bevalling regisseren. Dus jij bent niet bij machten, van tevoren met een heel geboorteplan... om daadwerkelijk te weten hoe die bevalling loopt. Het enige waar je de regie over kan pakken... zijn inderdaad alle momenten dat het anders loopt... dat je alvast van tevoren samen hebt uh, doorvoeld. Wat betekent dit eigenlijk voor ons en wat is nu dan nog belangrijk voor ons? En dat zijn kleine dingen maar wel de zaken die vaak per persoon van wezenlijk belang zijn. Er um, komt nu een voorbeeld in me op, en dat is meer een, uh, een voorbeeld van bijna een bevalling dat als iemand een keizersnede heeft gehad, dat uh, degene, de vrouw die dan nog op tafel ligt, in elk geval weet, oeh, ik heb met mijn partner besproken, ik mag als eerste de baby zien. Niet de schoonfamilie, niet mijn eigen familie. En dat dat zo ver, in z- zover mate rust geeft, dat ze dus Terwijl je gewoon nog bezig bent in dat hele proces... wat natuurlijk ook mindblowing heftig is... Um, met het sluiten van de operatie... wel de geruststelling hebt dat je hier allemaal over gepraat hebt... en dat je daarop kan vertrouwen. Dat is de Want Je komt van tevoren niet bezig of je wel of niet die keindersnede krijgt. Nee,
0: nee. Nou, dat vind ik wel goed hoor. Want, ah, dat is want, wel want een grussel punt. Ja, dat, 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 ik merk bij mijn eer, toen ik zwanger was van de eerste toen... is dat inderdaad het hele, de hele optie eigenlijk van dat je ook met een keizersnee zou kunnen bevallen... is helemaal niet naar voren gekomen. Eigenlijk bij, ook, niet, ook niet echt bij de verloskundigen. Nee. Uiteindelijk ook niet, zeker niet in de cursus die ik, dat is allemaal heel erg gericht inderdaad... puur op dat moment van bevallen. Uh, terwijl het inderdaad ook heel realistisch is... om te denken dat het anders uh, nou, kan lopen. Nee, maar dat,
1: wat je daar noemt is echt een cruciaal punt. Want uh, het beeld... Het is ook echt een beetje het beeld wat wordt neergezet. En wat, wat we deelt beeld met de allen een klein beetje in stand houden. Dat als het dus niet gaat uh, zoals het tekstboek zou moeten. En het dus een prettige, het liefst vaginale bevalling is. Dat dat dan toch iets te maken zou hebben met je voorbereidingen. Of dat je je misschien niet goed genoeg ontspannen hebt. Of niet uh, hard genoeg hebt ademgehaald. Die verantwoordelijkheid die wordt niet het beeld neergelegd bij de vrouw. Het wordt zeker heel erg gevoeld. Um, en als dat dus dan iets anders is, een ander scenario, zoals bijvoorbeeld een keizersnede, en dat, dat is bij één op de zes vrouwen zo. Dus dat is bij heel veel spellen wordt het kind geboren met een keizersnede, en dat voelt toch vaak als een soort falen, alsof je het niet uh, voldoende goed hebt gedaan. En wat wij dus heel duidelijk willen zeggen is hoe goed je je ook voorbereidt, hoe goed je je inleest, hoe goed je, je kunt ontspannen, hoe positief je ook uitkijkt, uh, hoeveel vertrouwen je ook hebt in je lichaam. Uh, uh, ...je hebt het beloofd niet in de hand. Het betekent niet dat er niet een kind in de kabel komt, kan komen... Uh, um, uh, die, ...die het beloofd anders doet gaan. Hè. Daar, daar ben je niet verantwoordelijk voor. En dat hoeft dus ook geen enkele afdruk te doen aan je ervaring. Het wil helemaal niet zeggen dat als je met een keizersnede bevalt... ...of uh, wat er dan aan te pas moet komen, dat je daarmee... Uh, een mislukte ervaring hebt, of dat het minder mooi is gelopen... of dat het, oh, jammer, helaas, toch pijnbestrijding... terwijl je dat in, de, uh, uh, in wat je terughoort uh, vaak wel zo kunt voelen. Van, oh, oh jammer, pijnbestrijding. Of, oh, een keizersnede, hoe, nou, hoe, hoe. En nogmaals, wetenschappelijk gezien is het, gaat het dus niet om... hoeveel pijn je hebt gehad, hoe lang je bevalling heeft geduurd... uh, Welke medische interventies er nodig zijn geweest? Die maken niet dat je daardoor minder tevreden op je bevalling terug kan kijken. Het gaat echt om andere dingen, zoals bijvoorbeeld steun van je partner en je veilig en gehoord voelen.
0: Ja, en en hoe? Want stel, uh, ik zou nu zwanger zijn en ik klop bij jullie aan, uh, uh, samen met mijn man. uh, Wat kunnen jullie dan voor me betekenen?
1: Uh, ja, uh, uh, <laughs> Niks, helemaal niks. Nu zit eruit. <laughs> um, wat, wat we doen is eigenlijk uh, twee leden. Dus uh, we, we leren je alles over de balling. en um, ademhalen. Ook ontspannen en ademhalen. heeft uh, niet de hoofdfocus, maar het gaat heel erg over het hele idee erachter. Waarom gebruiken mensen ademhaling? Waarom gebruiken mensen ontspanningsoefeningen? Maar je doorloopt ook de bevalling, zowel de fysiologische bevalling... dus die volgens het tekstboek behoort te lopen... als de bevalling uh, die anders verloopt. Waardoor je ook mee kan beslissen op de momenten dat er iets aan je gevraagd wordt. En uh, het andere belangrijkste tweede deel is dus continu die... Uh, filosofie over waar ben je nou verantwoordelijk voor en waar niet. En dan focussen we dus heel erg op de beleving. Want het enige waar je invloed op hebt samen, is de beleving van die geboorte. En dat heeft dan vier wetenschappelijk bewezen pijlers. En het allerbelangrijkste is die continue ondersteuning. Daarom gaat de partner elke keer mee. En ze vinden het allemaal fantastisch. Omdat je gewoon samen een uitje hebt. Het is ...gezellig zit samen op de bank... ...je fiets daarna naar huis toe... ...ja, nu zet je je computer uit van Zoom... Uh, ...maar normaliter fiets je samen naar huis toe... ...en heb je opeens iets te bespreken waarin je denkt... ...jeetje, als ik dit allemaal niet geweten had... ...of als ik de enige was die die informatie had gekregen... ...en dat aan jou had moeten overdragen thuis... Dan hadden we zoveel informatie gemist. En juist omdat je dat samen dus zo aangaat, kom je echt tot veel grotere ideeën van wat gaat dat straks voor ons betekenen en hoe kennen wij elkaar hierin eigenlijk al.
0: Ja, ja, en op een hele non-nonsense manier als ik het uh, zo hoor volgens mij.
1: Ja. ja, en dat komt ook omdat wij zelf uh, ja, vrij doodonten zijn. Ik uh, en nou, vind yoga de, fantastisch, en arts natuurlijk, maar uh, ik heb al tien jaar niet gedaan.
0: <laughs> <Nee>. <laughs> Op papier ben je yogini
1: Absoluut,
0: ik ik ben heel flexibel. En uh, nu in deze rare gekke tijd, want je je zei het net al eventjes, uh, jullie zien jullie uh, cliënten nu via Zoom en niet niet in real life. Maar uh, wat wat kun je nu meegeven aan uh, vrouwen die op dit moment hoogzwanger zijn en het heel spannend vinden om uh, binnenkort uh, te, te moeten gaan bevallen in deze... Ja, vreemde wereld waarin we nu even zitten met z'n allen.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk heel veel wat je mee wil geven. Kijk, een absoluut voordeel is, en dat zullen alle vondere vrouwen als merk hebben. Die cursussen gaan eigenlijk allemaal door, meestal via Zoom. En heel vaak kan je er als partner, omdat je toch thuis zit, lekker naast gaan zitten. En dan heb je dus al meteen het voordeel dat je merkt, oh ja, we kunnen ons veel meer nu samen voorbereiden. Omdat we er gewoon, ja, toch allebei thuis zitten. En anders gaan we allemaal Netflix kijken. Dus die kans moet je echt niet onder net laten en je partner erbij trekken. Je bent namelijk op elkaar aangetreven... dus je gaat het straks ook echt met z'n tweeën doen. En dan kom je inderdaad erachter wat al je eh, angsten zijn... of wat al je gedachten zijn. Want dat is natuurlijk leuk in deze coronatijd... dat er een soort switch is naar de suikbevalling. Tenminste, in de media en het grond in de hallway, zogezegd. Ja, yes. gaat het heel erg over thuisbevallen en het vertrouwen wat daarvan uitgaat en dat is fantastisch um, en het leuke is dat dat vertrouwen daar al vijf jaar wetenschappelijk bewezen is al vijf jaar is er een fantastisch onderzoek geweest wat laat zien dat een thuisbevalling net zo veilig is als een poliklinische bevalling dus in beide gevallen ben je dan um, onder supervisie van je verloskundige dus met je eigen verloskundige of thuis of een kamer huren in het ziekenhuis uh, Beide uitkomsten waren altijd al net zo veilig. Maar iedereen, in onze cursus in elk geval... koos met name voor... nee, ik wil toch wel polyklinisch bevallen. Dan dan ben ik tenminste vast op de plek uh, van bestemming... want het voelt veiliger. Dat was vaak de gedachte. En nu is het eigenlijk in het ziekenhuis... net zo veilig om te bevallen als thuis. Want je komt niet zo gauw als je over de drempel staat... met corona en aanraking. Dat wordt allemaal... Prachtige gehouden. gehouden. Er zijn corona afdelingen. Er zijn heel weinig langere tot op heden besmet met corona. Alles wordt heel netjes gehouden. Zodat je geen risico loopt. En nu voelen de ziekenhuizen dus al niet veilig. En dat laat heel erg zien dat cijfers geen zak uitmaken. Het gaat over je gevoel. Ja. En met dat gevoel ga je straks ook bevallen. Ja. En dat vind ik er onwijs leuk aan. Dat de cijfers hier wederom niet leidend zijn. Maar dat het gaat over... Wat voel ik? En dat moet je uitgangspunt zijn. Nu en straks ook in die geboorte. Wat voel ik hierbij? Ja. Dat is je leidraad.
0: Ja, en dat, dat doen jullie dus eigenlijk door ja, z- zoveel mogelijk uh, juiste informatie te geven aan allebei. Dus uh, een zwangere vrouw en partner. En die daar zoveel mogelijk ja. in te betrekken. En ook het gevoel. Over te brengen ja dat het uh, dus niet inderdaad alleen maar de verantwoordelijkheid is van de vrouw. Uh, maar dat je het echt wel samen doet. Ook al is er maar eentje die ja. uiteindelijk het, het kind ter wereld brengt natuurlijk. Maar uh,
1: ja, mooi. Nou ja, en we horen het we horen dus ook heel vaak beide kanten op. Dus de, de vrouwen die zeggen uh, heel vaak... Oh, ik heb zoveel gehad aan mijn partner. Dus dat echt mijn steun en toeverlaten. Terwijl partners soms denken, ja wat heb ik dan gedaan? Dat was niet meer dan mijn hand vasthouden. houden. Maar oprecht horen we daar onwijs veel goede verhalen. Van dus het doet heel veel voor de vrouwen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor die partners. Het is ook jouw mind-blowing experience. Het is jouw kind wat gedoren gaat worden. En hoe vet is het als je daar dus na een echt aandeel in mag nemen en kan steunen. En die bevalling echt kan meebeleven als het wonder dat het is. Ja, um, dat je niet vanaf
0: ik, de zijlijn staat toe te kijken en uh, nou ja, van nou, ik, ik, nee. kon, ik kon niks voor de doen, uh, dat, dat gevoel uh, daaraan overhoudt. Precies.
1: Ja, ik refereer dan altijd zelf aan mijn, uh, aan mijn eigen geboortes en aan mijn eigen partner. Ik heb drie keer een fantastische geboorte gehad. Uh, Lacht dus niet aan mijn eigen talenten, dat is puur geluk hebben. Maar mijn partner, die heeft maar één keer een fantastische geboorte gehad. Die vond die eerste twee keer zo verschrikkelijk, want hij had geen idee wat er gebeurde, en ik zat lekker in mijn eigen cocon, en hij hij heeft zich echt, bijna traumatisch heeft hij die doorlopen, omdat het gewoon zo intens was, en hij het idee had, ik kan hier helemaal niks. En pas die laatste keer, want uiteraard, drie is altijd net van hetgene wat het rondmaakt, ja, zijn we er echt voor gaan zitten om samen voor te bereiden, toen kwam ook dokter mama naar boven, dus Daarin was er al heel veel gaande in huis. En dan echt samen voorbereiden. Samen doorspreken. Wat heeft hij ook nodig in deze geboorte. En daarmee hebben we deze derde keer. Eindelijk voor hem ook. Een goede geboorte gehad.
0: Bewezen succes in eigen huiskamer eigenlijk. Ja, dat, dat, Sowieso.
1: Dat is natuurlijk wel een NS1. Ja, ja. Maar het spreekt niet grote tot de verbeelding. Dat het ook echt voor de partners heel belangrijk is. Um, dat je aandeel hebt. En dat wat goed voelt en dat dat ook een hele fijne start is met je kind. Zeker, oh nou,
0: honderd procent. Ja, ik heb ook het, het geluk, ik heb weliswaar, zeker de eerste bevalling was uh, erg uh, zwaar en verliep totaal anders dan de bedoeling was, maar ik, uh, ik heb gelukkig wel echt een hele lieve man die, die mij, voor mij in, in, inderdaad toen een enorme steun is geweest. Zonder dat ik jullie cursus heb hoeven volgen. Maar. En, en dat heeft voor mij zeker, denk ik, uitgemaakt in hoe ik uiteindelijk de bevalling heb beleefd. Omdat, je, omdat ik wel het gevoel had dat we er samen waren. En dat ik op hem kon vertrouwen op het moment dat het uh, uh, de verkeerde kant op ging, zeg maar. Mm-hmm. Dus, uh, uh, ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat dat niet bij iedereen automatisch zo gaat. En, en, dan, en zelfs nou ja, met deze ervaring zou, denk ik nog steeds, dat het voor hem ook best wel interessant zou kunnen zijn om meer te weten over het hele verloop inderdaad van, van zo'n bevalling. En uh, dat, dat hij echt nog wel uh, op een andere manier naar zou kijken naar de bevalling als je precies weet uh, ja, wat je te wachten staat. Ja,
1: ja, en het is ook een stukje beeldvorming wat we graag zouden willen veranderen. Het is precies wat jij zegt. Uh, uh, Je hebt niet per se een cursus nodig om een betrokken partner te hebben of te zijn. Alleen als je voelt dat je in je recht staat met die die rol innemen en die plek innemen ook in die geboorte. En dat je het uh, stuk ook toe te eigenen. uh, Dan dan sta je er veel steviger in en kun je het ook al veel mooier ervaren. En Ik denk dat alle partners, uh, meest mannen. Uh, toch tegen die beeld van op moeten boksen. Van uh, je staat erbij als lulletje rozenwater, en je kijkt naar en je kan niks doen. Ja. En uh, als je uh, enthousiast praat over uh, geboortes, dan ben je toch ook eigenlijk een beetje in de sukkel, ja. als je meegaat ja. naar, die, naar die cursus, en die suffe puff En uh, je wordt bijna gecontroleerd aan het koffiezetapparaat, <lacht> en dat je iets sneeuw moet doen. Terwijl ik, wat wij merken is dat heel veel partners uh, heel graag een onderdeel willen zijn. En net zo. Uh, bevlogen, erover kunnen praten... en uh, geëmotioneerd zijn... en emotioneel betrokken zijn erbij. Maar dat is niet de beeldvorming. Nee. En, en ja, daar, daar kun je best wel
0: last van hebben. En dat proberen we echt uh, te veranderen. En dat zit misschien ook nog wel een beetje... gewoon in, ons, in onze cultuur of zo... Van, van vroeger uit. Dat dat natuurlijk toch... Uh, nou, net als dat we natuurlijk nog, nog steeds niet... aan uh, gelijkwaardig partnerverlof uh, zitten... en nou, uh, nee. dat soort dingen. Maar ja... Uh, dat dat, dat dat inderdaad gewoon nog misschien iets heel ouderwets is. Uh, we zijn nog net voorbij het stapje, zeg maar, dat de man in de kroeg een sigaar gaat roken tijdens de bevalling. Dat dan ja. niet meer, maar uh, ja, ik, kan, ik denk wel dat, we, dat er nog steeds heel ouderwets wel wordt ja. gedacht. Ja. Hebben jullie dat gevoel? Is
1: heel veel ontwikkeling op dat gebied hebben we denk ik niet gemaakt. En zeker als je het vergelijkt met ontwikkelingen op andere gebieden, dan zitten we gewoon in de oude oertijd. En dan is er voor ons echt nog wel een, een lange weg te gaan voordat uh, uh, alle neuzen dezelfde kant op hebben. Dat is absoluut een missie. Ik denk dat we stiekem eigenlijk nog veel meer spreiders uh, uh, en voorvechters daarvoor zijn dan... Uh, nou ja, goed. Dat we zwangerschapscursussen zwangerschapscursus te geven. En we willen echt wel uh, een kentering te brengen. En we hebben ook heel erg het gevoel dat... Dat we momentum hebben nu. Dat, dat mensen er meer dan ooit voor openstaan en, uh, ja, dat er een soort beweging gaande is die, uh, ja, die daar wel aan, bij, aan bijdraagt. Het feit alleen dat dat partnerschap wel wordt uitgebreid voor 1 juli. Ja, dat vind ik groot feest. Uh, alleen als we echt willen dat dat ook wordt opgenomen. Ja, dan moeten we een soort cultuuromslag gaan maken. En daar hebben we altijd keihard voor inzetten.
0: Ja, nou, het is een missie die ik uh, 100% steun. Dus ik vind het heel uh, tof dat ik jullie uh, in de podcast in ieder geval kon spreken. Als je nu als zwangere vrouw denkt, uh, hier heb ik wat aan. Ik wil meer van jullie weten. Waar kun je dan online uh, bij jullie terecht?
1: drsmama.com Ik
0: zal hem ook nog even in de show notes uh, zetten in ieder geval. En uh, nou... Dank. Uh, ja, ik heb het gevoel dat we nog wel uren kunnen doorkletsen. Maar uh, er wachten ook weer allemaal telefoontjes. En uh, weet ik het wat. Uh, volgens mij voor jullie ook. Dus ja. <laughs> laten we gaan
1: afronden. Ik, ik, ik ben het helemaal met je eens dat we zeker nog drie uur kunnen doorpraten. Maar <laughs> um, dat, dat, uh, dat kunnen we voor een andere keer doen. Uh, als er goede wijn bij is. Of iets en corona.
0: <laughs> zeker. <loopt. laughs> en nou, dan spreken we elkaar zeker nog. Ah, superleuk. Dank okay, je wel. Kijk
1: ernaar uit. Doei. Bye Doei. doei, doei.
0: Tot zover deze extra aflevering van Pot Nataal in coronatijd. Wil je meer weten over mij, de maakster van Pot Nataal... dan kun je me vinden als Wijnands underscore op Instagram. Daar kun je ook al je vragen en opmerkingen kwijt over de podcast. En vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op de podcast... in Spotify of iTunes of waar je het ook luistert. Want uh, als je je abonneert, dan kun je nooit meer een nieuwe aflevering missen. En als je een top bezig bent, laat dan nog even een vijfsterrenrecensie achter in iTunes. Dat wordt uiteraard altijd enorm gewaardeerd. En daardoor kunnen nog meer mensen deze podcast makkelijk vinden. Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps en natuurlijk via Dag en Nacht. Dag!